0: Zoals zojuist gezegd, vanmorgen gaan we verder met Colossensen. En dan wel onder het thema zie toe dat niemand u als een roof vervoeren. En dat gaan we dan doen aan de hand van Colossense 2 vers 6 tot en met 8. En dat klinkt als een waarschuwing en dat is het ook gewoon. En de laatste keer dat we bij Colossense hebben stilgestaan, zagen we ook al een waarschuwing. En toen ging het over beweegredenen die een schijn hebben. We zagen hoe in de brief van Colossense ook Laodicea genoemd wordt. En Laodicea, die de gemeente in openbaring is, die bekend staat als de eindtijdgemeente. De periode waarin er afval van geloof zal zijn. Dus Colossense is dan ook een brief met een hele nadrukkelijke boodschap voor de gemeente van Jezus Christus, maar specifieker voor de gemeente van Jezus Christus in de laatste dagen. Met andere woorden, die waarschuwingen die we lezen, ja, die zijn heel belangrijk voor ons. Nou, we zagen dat is twee weken geleden hoe, hoe mooie woorden valse woorden kunnen zijn, door. Schoon spreken en prijzen, hè? want het is heel leuk als mensen mensen lief tegen je doen. Maar daardoor kun je wel misleid worden. Mensen kunnen een heel mooi gezicht opzetten, maar ondertussen hebben ze een andere agenda. Nou, Dat zie je met valse profeten in het Oude Testament. De Heer waarschuwt ervoor ook in het Nieuwe Testament in de gemeentetijd. Nou, ook hebben we gezien hoe je door Gods woord, hoe je door zijn wijsheid, hoe je door samengevoegd te zijn in de liefde... Door bijbelse vertroosting, wat, wat anders is, wat mensen tegenwoordig willen horen, lekker in de watten gelegd worden, dat is geen bijbelse vertroosting. Maar door bijbelse vertroosting word je daartegen beschermd. Dan word je standvastig. En daar zijn we toen die keer mee geëindigd. Standvastig zijn in de Heer. En dan gaan we verder lezen in Colossense 2 vers 6. Gelijk gij dan Christus Jezus den Here hebt aangenomen, wandelt al zo in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Zoals gezegd, de laatste keer dat we bij Colossen stilstonden, zijn we geëindigd met die standvastigheid. Nu zie je in de verzen die we gelezen hebben, zie je ja, een soort van tweedeling. Hè. In, in vers 6 en 7 zie je eigenlijk wat het inhoudt om standvastig te zijn hè, als gelovige, als kind van God. En in Colossen 2, vers 8, ja, zie je hoe je niet standvastig bent. Namelijk door je weg te laten roven bij de Heer en bij Zijn woord. Nou, in Colossense 2, vers 6 hebben we gelezen gelijk gij dan. Christus Jezus den Here hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. En dat is de laatste tijd vaker voorbijgekomen. Maar opnieuw komen we het nu tegen, gewoon door. Ja, tekst voor tekst de brief aan de Colossense door te lopen. Nee, want sommigen denken dat het dan een automatisme is. Als je eenmaal de Heer hebt aangenomen, dat de Heer je wel het verlangen geeft om hem op de juiste manier te dienen. Nou, zoals we gezien hebben, doet dat geen recht aan de situatie dat diezelfde Heer in zijn woord laat zien dat je gewoon nog steeds mens bent die in ja, een pakje vlees rondloopt. En die hem verleidt tot allerlei dingen, omdat dat vlees zondig is. En daarom zie je eigenlijk telkens de oproep. En dan is het bijna wonderlijk dat mensen dat naast zich neerleggen, want het staat er best wel vaak. Staat er de oproep dat als je de Heer Jezus kent, dat je dan ook daar daadwerkelijk naar gaat wandelen? En dat staat in Galaten 5, vers 16 en 25. Dat staat in Efeze 5, vers 8. Dat staat in Filippenzen 1, vers 27. Dat staat in Colossenzen 1, vers 10. Dat staat in 1 Thessalonicense 2 vers 12 en nu komen we er dus opnieuw in Colossense 2 vers 6 weer tegen. Feit is, als je dat gewoon leest en laat staan en daar iets mee gaat doen, dat je dus ziet dat je als kind van God gewoon iedere keer weer keuzes moet maken. En zo is het gewoon. Begin ik de dag met de Heer, door Bijbel te lezen of te bidden? Zelfs als ik het moeilijk vind om te lezen. Mag ik zeggen, want ik lees heel langzaam. Neem ik dan toch de tijd om wel te lezen? Of ben ik zo druk met van alles... dat ik eigenlijk vind dat het maar te veel tijd in beslag neemt? Dan doe ik het dan maar niet. Of kijk ik die serie... waarin gevloekt wordt... toch maar wel, omdat het zo spannend is. Of kijk ik het maar niet omdat de naam van de Heer gelasterd wordt. Spreek ik de waarheid? Of spreek ik toch maar even dat leugentje voor eigen best wil? Omdat mij dat beter uitkomt. We hebben het over de week van de lentekriebels even, even gehad. Ga ik trouwen? Om naar de Heer en de wereld toe oprecht als man en vrouw samen te zijn? Of kies ik uit het andere scala aan mogelijkheden dat de maatschappij je biedt? Omdat mij dat beter uitkomt. Praat ik mee over de voorganger of een broeder of zuster? Of doe ik daar niet aan mee? Omdat ik weet, want ik heb Gods Woord gelezen, wat de Heer daarover zegt. En weet je, zo zijn er zoveel meer dingen te bedenken. Keuzes, iedere keer weer. En laat ik me dan leiden door de Heren? Of laat ik me leiden door mijn gevoel op dat moment? En nee, hè? ik zeg het voor de zekerheid maar weer. Dat houdt niet in dat je gaat werken voor je behoud. Absoluut niet. Je bent behouden als kind van God. In feesten 2, vers 8 en 9, bekend bij ons allemaal... Maar dan laat de Heere God zien dat als je een kind van God bent, dat je uit genade door het geloof niet uit de werken gered bent. Dus als je door geloof in Christus bent, door geloof gered, als je door geloof in Christus bent, dan mag je ook door geloof in hem wandelen. Per slot van rekening heb je de Heer Jezus nog niet gezien. Dat komt in de toekomst, wanneer je hem van aangezicht tot aangezicht zult zien. Maar kijk wat 2 Korinthe 5 vers 7 zegt. 2 Korinthe 5 vers 7. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dat wordt in deze tijd nog wel eens omgedraaid. Maar wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Door geloof. Maar dat neemt dus niet weg dat je iedere keer een wilskeuze moet maken. Om dat vlees voor dood te houden, hè? Romeinen 6 vers 13. En om je leden te stellen goden tot wapenen der gerechtigheid. En wanneer je dan de brief aan de gemeente leest, dan weet je dat het niets met behoud te maken heeft als kind van God. Maar dat het ermee te maken heeft of je ja, wel of geen schade zult lijden in de eeuwigheid. Of je wel of geen loon zult krijgen in de eeuwigheid. 1 Korinther 3 vers 9 tot en met 15. Nou, als je dan naar Colossense 2, de versen zo kijkt, die we gelezen hebben, dan blijkt daar dus uit dat als je ervoor kiest om niet in hem te wandelen, dat je dus niet blijft bij hetgeen de Heer in zijn woord zegt. Want je gaat eigenlijk je eigen gang. Dan ben je dus niet standvastig. Als je wel luistert naar wat de Heer in zijn woord zegt. Als je er wel iets mee doet. En laat me we wel wezen, hè? Met vallen en opstaan. Want als mens maak je fouten. Daar mag je ook naar de Heer toe om te beleiden als er iets misgaat. Maar als je er wel naar luistert. En als je er wel iets mee doet. Als je het wel aanneemt. En er wel iets mee doet. Dan zegt de Heer, dan ben je standvastig. Nou, vervolgens zegt dan Colossense 2, vers 7. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde, met dankzegging. Als je dat leest, dan, dan, dan lees je over groei. Groei je in de Heer. Want de tekst spreekt over opgebouwd zijn. Opgebouwd. Opgebouwd in hem. Nou, als iets opgebouwd wordt, dan groeit dat. Nou, als je dan over de gemeente gaat lezen en je komt dat bijvoorbeeld in Efeze 2 vers 19 tot 22 tegen, dan zie je dat, dat de gemeente, het lichaam van de heer Jezus, dat groeit tot een, als een geestelijk gebouw. En die versen zeggen dat de heer Jezus daarvan de uiterste hoeksteen is. Maar als hij de uiterste hoeksteen is en het groeit als een gebouw, wat zegt dat over de gelovigen? Dan zijn de gelovigen blijkbaar ook stenen. Levende steen, levende steen, want je bent levend in hem. En Gods woord schrijft daarover. Dat gaan we lezen in 1 Petrus 2. 1 Petrus 2, vers 2 tot en met 6. En we lezen daar. En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Opdat gij door dezelfde moogt oplossen. Ik vind het altijd zo mooi dat, dat de Heer spreekt over onvervalste melk. He, dus blijkbaar vervalste melk. Onvervalste melk, opdat gij door dezelfde mogen moogt Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goede tier is tot welke komen als tot een levende steen. Van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijke huis, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren, die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Het gaat dus even om het feit dat daar in vers 5 gesproken wordt over levende stenen. En nu zijn er misschien een aantal, Mensen die vanuit het hyperdispensationalisme zeggen. Oh, maar dat is de brief van Petrus. Dat is niet voor de gemeente. Heeft Petrus niet aan de gemeente gesproken? Dat is voor Israël. Maar let op, het is ook voor de gemeente. Want wat daar geschreven staat. Het stemt overeen met wat de brieven aan de gemeente zeggen. Ik bedoel. Evese 2 vers 19 tot 22 laat toch zien dat de gemeente gebouwd wordt tot een woonstede gods in de geest. De Heer Jezus is toch de uiterste hoeksteen? En dat betekent toch dat al die andere gelovigen in de Heer Jezus levende stenen zijn om dat geestelijke gebouw te bouwen? 1 Korinther 3 vers 10 zegt... 1 te 3 vers 10 zegt, naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd, zegt Paulus, en een ander bouw daarop. Maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. En dan komt het mooie, dat geldt niet alleen voor de gemeente van Jezus Christus als geheel, dat geldt ook voor jou persoonlijk. Je mag groeien in de Heer Jezus. We hebben het uh, al eerder gezien in, in Colossense ook. Toen we door die verse heen gingen, Colossense 1 vers 10 spreekt daarover. Opdat gij moogt wandelen, waardig de Here tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis Gods. Wassende, dat betekent groeiende. Als kind van God moet je geen baby blijven. Maar als kind van God moet je wassen, moet je groeien. Groeien door het woord van God, door dat totje te nemen. Hè? We lazen het in 1 Petrus 2 vers 2. Die redelijke onvervalste melk. En als je zo bouwt op dat fundament, als je zo groeit in de heren, ja, dan word je standvastig. Dan word je, daar spreekt Colossense 2 vers 7 over, dan word je bevestigd in het geloof. Maar als je dan een storm meemaakt en je blijft staan omdat je standvastig geworden bent, dan word je bevestigd. Dan word je bevestigd in het geloof, omdat je dan niet meer als een roof te vervoeren bent. Dat is Colossense 2, vers 8, daar komen we straks op terug. Nou, als het om die standvastigheid gaat, hebben we in het verleden wel vaker stilgestaan bij Efeze 4, vers 11 tot en met 15. Waar geschreven staat dat je groeit om niet meer als een kind te zijn. He, een kind die, zo staat het universum, met alle winden leren als de vloed bewogen en omgevoerd wordt. Je bent op de weg, maar je wordt omgevoerd omdat er, ja, er komt weer zijwind, tegenwind. Dan ben je dus niet standvastig. En daarvoor is het de bedoeling dat je wel standvastig wordt. En dan, dan laten die versen ook zien dat als je dus niet meer een kind bent, dat het dus niet meer lukt om door de bedriegerij der mensen, want dat is dan de oorzaak ervan, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling gebracht te worden. Dat lukt dan niet meer, Efeze 4 vers 14. Oftewel, je bent standvastig. Dat standvastig zijn komt ook tot uiting in het eerste woordje van Colossense 2 vers 7. Namelijk het geworteld zijn in hem. Als je aan een boom denkt. Ja, dan zie je alleen het deel wat boven de grond zit. Maar in de grond. Er zit een heel, ja, hele vertakking. Een heel wortelstelsel. En dat is vaak ook heel groot. Door dat wortelstelsel krijgt de boom voeding. Maar. Door dat wortelstelsel in de grond staat die boom ook stevig. En dat is de bedoeling. Want als het dan gaat stormen, dan blijft het staan. Nou, dat is een hele mooie vergelijking, want uit die vergelijking blijkt ook weer hoe belangrijk dat woord van God is. Want om te groeien heeft die boom goede aarde nodig. En dan kun je denken aan de gelijkenis van de zaaier. Laten we even naar Lucas 8. We gaan het niet helemaal lezen, maar dan kun je even ook de teksten zien die ik er daaruit aanhaal. Lucas 8. De gelijkenis spreekt over zaad dat op steenachtige plaatsen viel en dat daardoor niet kon groeien, omdat de wortel zich niet kan ontwikkelen. Dat lees je in Lucas 8 vers 13. En dan laat Lucas 8 vers 6, laat nog zo mooi zien, dat hetgene wat op de steenrots viel, dat het opgewassen zijnde is het verdord, omdat het geen vochtigheid had. Het had geen vochtigheid. Het had geen water. Nou, en van het zaad dat in goede aarde viel, staat in, in vers 15 geschreven dat het in een eerlijk en goed hart bewaard wordt en vrucht kan dragen. Nou, als je daarover nadenkt, wanneer kan het woord van God zijn werk doen? Wanneer? Niet alleen als je het leest, maar ook als je het gelooft. We hebben daarbij stilgestaan in Colossense 1, vers 6, want daar kun je dat uit afleiden. Colossense 1, vers 6, daar staat... Het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij het gehoord hebt en de genade gods in waarheid bekend hebt. Dus niet alleen horen, maar ook duidelijk bekennen dat het de waarheid is. Geloven dat het de waarheid is. En zo zegt dan 1 Thessalonians 2 vers 13. 1 Thessalonians 2 vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is als gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Geloof ligt aan de basis van het feit dat gods woord zijn werk in je leven kan doen. Dus geloof je het woord van God, want alleen dan doet hij zijn werk. Alleen dan kun je standvastig worden in hem. Maar om te groeien heeft die boom ook water nodig. En waar is water in de Bijbel een beeld van? Ja, maar ook van het woord van God. Dat kun je vinden in Efeze 5 vers 26. Daar staat het geschreven. Dat water is een beeld van het woord van God. En dan is het mooi om te lezen wat er in Psalm 1 vers 1 tot en met 3 geschreven staat. Psalm 1, vers 1 tot en met 3. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op de weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters. Maar zijn lust is in des Heeren wet, en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt. En al wat hij doet zal wel gelukken. Zie je dat? Hoe een boom die aan het water geplant is en vrucht draagt... vergeleken wordt met iemand die zich eigenlijk continu verdiept in het woord van God. Daar een lust in heeft en daardoor ook in hem kan wandelen. Dat vind je allemaal in psalm 1, vers 1 tot en met 3. Dus door het woord van God tot je te nemen, je erin te verlustigen... En het aan te nemen, ontwikkel je dus een sterke boom met een goed wortelstelsel dat vrucht draagt. En dat maakt dus dat die boom kan blijven staan als er storm komt. Dat maakt dus dat jij kunt blijven staan als er storm komt. Een geestelijke storm. Dat maakt je standvastig. En als laatste zegt Colossense 2 vers 7 dan. Dan sluit het mee af. Overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Dus je wordt eigenlijk aangemoedigd om overvloedig te zijn in het groeien. In het groeien en standvastig worden. Groeien is niet iets wat je even doet. Zo, nu ga ik even groeien. Ja, als je gewoon fysiek naar de natuur kijkt, als alles goed gaat, groeit een kind door. Het is niet even van, nou, nu ga ik even groeien. Ja, je ziet dat er wel fases in zijn natuurlijk, maar het is een proces dat doorgaat. Daarvoor heeft het voedsel nodig. Nou, fysiek gezien raak je een keer uitgegroeid. Maar geestelijk gezien moet je doorgroeien. En we lazen al in Psalm 1 vers 2 dat het over dag en nacht verlustigen in het woord van God gaat. En nu hebben we als mens natuurlijk ook onze dagelijkse taken. Maar in principe staat er eigenlijk dat je er gewoon continu mee bezig bent. Blijf je voeden met zijn woord. En je mag dat met dankzegging doen. Anderen mogen danken als ze je zien groeien. Dat is ook een reden om voor te danken. Als je ziet dat broeders en zusters groeien met het woord bezig willen zijn. Nog weer een reden om te danken. Maar dan mag je dus ook zelf voor danken. Laten we, laten we dat vers in 2 Thessalonicense 1 vers 3 lezen. Dat ze mooi zegt. Paulus, Sylvanus en Timothius zeggen dat tegen de Thessalonicense. Wij moeten God alle tijd danken over uw broeders. Nou, dan zegt hij toch wel moeten. Wij moeten God alle tijd danken voor uw broeders gelijkbillig is, omdat uw geloof zeer wast. Het groeit. En dat de liefde van de igerlijk van u allen, jegens elkander overvloedig wordt. Dus daar mag je dankbaar voor zijn. Dus standvastig zijn heeft te maken met het daadwerkelijk wandelen in hem. Het opgebouwd worden in hem. Het groeien in de Heer Jezus Christus. Het daardoor ook geworteld worden in hem. Op basis van zijn woord. Ja, en, en het feit dat je daar overvloedig mee bezig bent en hem daarvoor dankt. En dat heb je nodig. Dat heb je nodig. Want je hebt als kind van God een aantal vijanden. Ja, en dan beginnen we bij de duivel. Maar ja, je hebt ook je eigen vlees. En dan is er nog de wereld. En door die wereld komen verschillende dingen naar je toe. En ja, dat wordt aangestuurd. Dat wordt aangestuurd door een geestelijke wereld. Want de wereld, de mensen in de wereld, wandelen, zegt Efeze 2, vers 2 en 3. En laten we die versen toch maar even lezen, want ik kom daar straks nog een keer op terug. Die wandelen naar de overste van de macht der lucht. Efeze 2, vers 2 en 3 zegt, in welke gij eertijds gewandeld hebt. Het gaat over de misdaden en de zonden. Naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des storens gelijk ook de anderen. Nou, als kind van God, bladeren we nog een beetje terug naar gelaten 1 vers 4, ben je uit de wereld getrokken. Gelaten 1 vers 4 zegt, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. We gaan natuurlijk over de Heer Jezus. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Naar de wil van onze God en Vader. Maar ja. Dan komt die duivel. Dan komt die duivel. Want ja. Die vindt dat helemaal niet zo fijn. Dus die probeert door allerlei dingen van de wereld onder andere. Om jou weer in de wereld terug te krijgen. Die duivel probeert dus door middel van allerlei dingen van de wereld. Jou weer in die wereld terug te krijgen. Zodat je niet standvastig bent. Zodat je wel een prooi wordt voor storm en golven. Zodat je wel een prooi wordt voor alle wind en leer. Door de bedriegerij der mensen. Door arglistigheid. Om listiglijk tot dwaling te brengen. Jongen, wat een woorden hè? Het zijn niet mijn woorden hoor. Ephesie 4 vers 14 zijn gods woorden. Zodat je dus alsnog misleid wordt. En deel wordt van de afval van geloof van de laatste dagen. En daar is hij op uit. Onder christenen. De wereld wil hij verblinden, zodat ze niet bij Christus komen. Maar ons wil hij het liefst zo ver mogelijk van de waarheid af hebben. Nou, een van de manieren, daar hebben we dan de vorige keer bij stilgestaan, is, is de beweegredenen die een schijn hebben. Of schoonspreken en prijzen. Maar zo zegt dus Colossense 2, vers 8. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en de ijdele verleiding. naar de overlevering der mensen. naar de eerste beginselen der wereld. en niet naar Christus. Wat brengt je bij de eerste beginselen van de wereld. en niet bij Christus? Nou, de Bijbel zegt. Filosofie en ijdele verleiding. Eigenlijk staat er geschreven dat de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen en niet naar Christus is. Dat zijn de woorden zoals ze daar letterlijk staan. Filosofie en ijdele verleiding zijn dus op tradities, overleveringen der mensen, op tradities en de wereld gebaseerd. En niet op de Heer Jezus Christus, want het is niet naar Christus. Maar dat betekent praktisch dus dat als je als een roof laat vervoeren door filosofie en ijdele verleiding, dat je bij die wereld en haar eerste beginselen en haar tradities uitkomt. En dus niet bij Christus. Als christen kom je dan onder de macht van de boze te staan. En word je een speelbal van die boze. Dus is het raar dat je onder christenen roddel tegenkomt? Dat je onder christenen tegenkomt dat mensen leugens vertellen? Dat mensen hun eigen weg gaan? Nee, dat is helemaal niet raar. Gods woord waarschuwt ervoor dat je daar terecht kunt komen. In elk geval zien we dat de heren en filosofie en ijdele verleiding ja, lijnrecht tegenover elkaar, staan. ze zijn 180 graden van elkaar verwijderd. We hebben niets met elkaar te maken, het is niet te verenigen. En ik zeg dat heel specifiek, omdat het belangrijk is, waarom? Omdat er heel vaak over christelijke filosofie gesproken wordt. Heel vaak. Men zegt dan bijvoorbeeld dat Mozes ook een filosofie had. Dat anderen in de Bijbel ook een filosofie hadden. Dan is het christelijk geloof dus een filosofie. Maar de Bijbel laat zien dat, dat het geloof in Jezus Christus en filosofie, die helemaal niks met elkaar te maken hebben. Het is belangrijk om te weten, omdat dat ook bepaalt hoe je met die tekst Colossense 2 vers 8 omgaat. Als je dus ergens hoort, als er ergens gesproken wordt, of je leest het ergens, dat men het heeft over Bijbelse filosofen, dan weet je dat men al bezig is om niet bij Christus uit te komen. Al gebruiken ze zijn naam, al gebruiken ze zijn woord, al vergelijken ze schrift met schrift. Dan weet je dat zal op weg zijn om niet bij Christus uit te gaan komen. Om op de weg van de afval te komen. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding. Zegt Colossens 2, vers 8. En wat is filosofie? Filosofie is, is het houden van, het liefhebben van wijsheid. En wat filosofen doen is dus het zoeken naar ja, onderliggende oorzaken, verbanden die de realiteit waar ze in leven, die dat verklaren. Nou, in elk, elk geval, in, in de westerse filosofie... In elk geval, de, de, de westerse filosofie vindt haar oorsprong in het oude Griekenland. komt bij de oude Grieken vandaan. Oude Griekse filosofen. Plato, Socrates, Aristoteles. Namen die wel bekend zijn, denk ik. Maar er waren er vele meer. Nou heb je binnen de filosofie, zeker vandaag de dag... Heel Heel veel stromingen. En toch kun je ze in de basis terugbrengen tot vier. En die heb ik even op de dia gezet. En we gaan daar niet heel diep op in hoor. Maar ik wil ze wel even noemen. Je hebt het naturalisme. Het materialistisch gericht, gelooft in het direct waarneembare. Het tastbare. Oftewel er is geen hoger doel. Evolutietheorie past daar heel mooi bij. ze zijn allemaal toevallig uit een grote knal ontstaan. Geen hoger doel. Maar dan heb je ook het idealisme. Het idealisme daarentegen gelooft wel in een hoger doel, misschien zelfs wel in goden. En dat zijn dan de idealen. Dan heb je het realisme. Realisme is een mengsel van naturalisme en idealisme. Dat zijn dus mensen, materialisten, maar die toch wel herkennen dat er bepaalde idealen zijn die toepasbaar zouden zijn op, op de werkelijkheid die je ervaart. En dan heb je nog het pragmatisme. Waarbinnen alles goed is als je je doel maar bereikt. Oftewel, normen en waarden vallen daarbinnen helemaal weg. Want ja, als jouw doel is... Ik bedoel, Hitler had ook een doel, toch? Vanuit het pragmatisme heeft hij dat dus goed aangepakt. Nou, niet helemaal, want hij heeft verloren. Maar zo kun je elke kant op redeneren. Dus we gaan daar niet diep op in. Maar je ziet in elk geval dat het heel breed is. En dat er dus stromingen kunnen zijn die tegengesteld kunnen zijn, maar toch is het allemaal filosofie maar wat hebben ze dan gemeen wat hebben ze gemeen nou, als je naar de oude Grieken gaat kijken dan hebben ze één ding gemeen en dat is dat ze niet geloven dat het woord van God de waarheid is dat ze niet geloven dat er een absoluut woord van God is ze geloven niet dat er een hel is ze geloven niet dat je als mens gered moet worden door persoonlijk geloof in het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Ze geloven niet dat Jezus Christus terugkomt. Hierin zie je dus heel duidelijk dat filosofie, opnieuw, en de Heer Jezus Christus, lijnrecht tegenover elkaar staan. En dat is dus exact wat Gods woord laat zien. Want... Filosofie is naar de overlevering der mensen, hè, traditie. Naar de eerste beginselen van de wereld en niet naar Christus. Colossense 2 vers 8 opnieuw. En het resultaat daarvan is duidelijk. De filosofen hadden zo hun gedachten over God en Goden, Over gezin, of beter gezegd, sommigen over geen gezin. Over seksualiteit, en dat is ook niet vreemd. Want de grote filosofen, de grote Griekse filosofen, waar komen die vandaan? Die stammen uit een cultuur die gebaseerd is op de Griekse mythologie, waarin goden en andere wezens onder andere allerlei seksuele uitspattingen meemaakt. Daar komt het vandaan. Nou, Als je dan bedenkt dat het onderwijs, de Griekse filosofie, hoog in het vaandel heeft, Ik bedoel, onder het mond van onderwijs wordt er dus ook op scholen die zeggen christelijk te zijn en die dat nog beleiden, wordt Griekse filosofie, onder het mond van Griekse filosofie, de meeste smeerlapperij in de lessen gebracht. En die worden allemaal opgezogen door de oogjes. En omdat men beweert dat die westerse cultuur in feite gebaseerd is op de Griekse filosofie, dan besef je dat het niet vreemd is dat de maatschappij tegenwoordig bol staat van allerlei seksuele uitspattingen. Die haak staan op Gods woord. Het is Sodom en Gomorra geworden. He, ik bedoel, de kinderen die binnenkort weer massaal voorgeschoteld krijgen wat ze tegenwoordig willen dat kinderen leren. In die week van de Lentekriebels. Sodom en Gomorra. En ja, de maatschappij dendert het achteruit. In onze ogen. Maar dat komt omdat wij denken aan een. Christelijke maatschappij. En ik breng in beeld wat je op de audio niet hoort. Maar ik plaats het christelijke maatschappij even tussen quotes Voor zover die ooit bestond. Maar wat we daar dan van gezien en meegemaakt hebben. Is ontstaan door de jaren dat Gods woord zijn werk kon doen. En er is in de geschiedenis een periode geweest. Dat Gods woord zich over de aarde verspreidde. En mensen zich bekeerde. En dat heeft zijn zegen gegeven. Maar het feit dat wij dus meemaken wat we meemaken, is eigenlijk helemaal niets nieuws. Het is een teruggang naar het heidendom van de Griekse wereld. Zelfs nog verder, het is een teruggang naar Sodom en Gomorra. Nou, in, het, in de filosofie, waar dus niet naar Christus is, staat dus het denken van de mens centraal. Het denken van de mens over allerlei dingen, maar dan zonder God. De mens die, dat zagen we in Efeze 2, vers 2 en 3, die onder de macht van de boze staat. Onder de overste van, van de macht der lucht. Ja, vandaar ook dat het resultaat van dat denken zo haak staat op Gods woord. Maar de Heer zegt daar wel iets over, over dat denken van de mens. En dat vinden we in 1 Corinthe 1, vers 19 tot en met 21. 1 Corinthe 1. Vers 19 tot en met 21. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijze doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nadermaal in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Wat je dus leest is dat de Heer de wijzen dwaas maakt en hij zal ze doen vergaan. Dat is waar het naartoe gaat. Nou, dat weten we. We weten dat er een grote verdrukking gaat komen. Maar nadat Jezus terugkomt, de aarde herstelt, maar uiteindelijk zal na duizendjarig vredrijk en de, de duivel nog één keer los is gelaten, alles vergaan door vuur. en komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De Heer gaat ermee afrekenen. Maar opnieuw is dat dus een reden. om te zien dat de menselijke wijsheid, de filosofie. lijnrecht staat tegenover Gods wijsheid. Het heeft niks met elkaar te maken. En die wijsheid van God hebben we in Colossense 2 vers 3 gezien, die is verborgen in de Heer Jezus en dus niet in de mens. Aha, daar zit het hem. De wijsheid van God is verborgen in de Heer Jezus, niet in de mens. Voordat de filosofen er waren, was er een mens die de Heer God zo wijs maakte, laten we naar 1 Koningen 3 vers 12 bladeren, die de Heer God zo wijs maakte dat er voor hem niemand was die zo wijs was als hij, en dat er na hem niemand zo zou zijn die zo wijs zou zijn als hij. Dus er is één mens waarvan God heeft gezegd, die is echt zo wijs geweest. Niemand even na het had. In het verleden niet voor hem, maar ook na hem niet meer. 1 Koningin 3, vers 3, gaat over Salomo. Dat God tegen hem zegt, zie ik heb gedaan naar uw woorden. Zie ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven dat uw gelijke voor u niet geweest is. En uw gelijken na u niet opstaan zal. Ja. Maar die wijsheid die gaf God aan Salomo. Het zat niet in Salomo zelf. Hij moest het van God ontvangen. Ja, en dat is net als alle andere wijsheid die de heer God in zijn woorden geopenbaard heeft. Dat vindt niet zijn oorsprong in de mens. Dat vindt zijn oorsprong bij de heren. Een mooi vers dat daarbij past is 2 Petrus 1, vers 21. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen. Maar de heilige mensen gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Daar heb je het. Het is de openbaring van de Heer. Hij geeft de wijsheid in de mensen. Laat je dus niet door filosofie wegtrekken bij de Heer Jezus en brengen bij de wereld. Ja, en dat heeft bijvoorbeeld te maken met de vertalingen kwestie. Ja, allereerst is het een feit, en daar gaan we vandaag niet uitgebreid bij stilstaan hoor. Maar dat men in Alexandrië de schrift heeft willen vermengen met filosofie en filosofie. Dat heeft ook nog een naampje, platoniserende filosofie. Oftewel, het komt bij Plato weg. Griekse filosoof. Daar heeft men de schrift mee willen vermengen om de schrift beter begrijpbaar te maken. Nou, we weten wat de heren zegt, zie toe. Nou, zo hoor je vandaag de dag heel veel zeggen. Kies een vertaling die bij je past. Maar weet je dat dat een hele moderne gedachte is? Kies een vertaling die bij je past, want dat plaatst jou in het centrum. Dat plaatst jou in het centrum. Dat zegt eigenlijk dat het niet om Gods woord gaat. Dat we een Gods woord hebben waar jij wat van kunt leren. Nee, dat zegt eigenlijk dat het om jou gaat en dat jij bepaalt wat goed is voor jou. En dat is een product van de filosofie. En dat staat haaks op het feit dat God in zijn woord laat zien dat hij beloften gegeven heeft dat hij die woorden zou bewaren. Oftewel, er is wel echtheid. Er is wel echtheid. Psalm 12, vers 7 en 8. Hè? Zijn wel bekend bij ons. Dat betekent dus dat Gods woord zich niet aan jou moet aanpassen. Hè? Dat je kunt uitzoeken wat bij jou past. Nee, dat betekent dat jij je aan Gods woord gaat aanpassen. Door Gods bewaarde woord te lezen. Omdat de Heere zichzelf daarin openbaart. Erasmus. Degene die eigenlijk aan de wieg gestaan heeft van het feit dat wij een reformatiebijbel beschikbaar hebben. Erasmus waarschuwde in zijn tijd. Oh, en, en hij zei, en ik lees één zin voor uit, uit, uit de brieven die hij schrijft. Het komt uit Life and Letters of Erasmus. Daar zegt hij, mijn grootste angst is dat met de heropleving van de Griekse literatuur er een heropleving van het heidendom kan komen. En dat is exact wat er gebeurd is. Een heropleving voor de Griekse literatuur. En daarmee is het heidendom herleefd. Het heidendom bevindt zich onder de christenen. Ik heb in het verleden wel laten zien... hoe moderne woordstudies... eigenlijk een cursus Griekse filosofie zijn geworden. Men, men vergelijkt geen schrift met schrift meer... Om de betekenis van een Bijbels woord te achterhalen. Maar men vergelijkt vooral de Griekse filosofen en wat zij over een woord lezen. Dit is een pagina, weliswaar online, maar een pagina uit een lexicon. Little Scott Jones. En uh, dat is te klein om voor jullie te lezen, maar hier wordt dan het woordje, doelos is het hier. wordt beschreven wat dat inhoudt. Nou, als je dan gaat kijken, dan wordt er niet in de Bijbel gezocht naar wat dat woord zou kunnen betekenen. Maar er wordt een hele lijst aan filosofen geraadpleegd. Het is echt wat een Griekse filosoof van dat woord zegt. En die betekenis, dat komt dan uit een zogenaamde Bijbelse, Grieks, Engelse lexicon. En die betekenis past men dan toe op de schrift. En zo komt men tegenwoordig aan de vertaling van de Griekse woorden. Het is Griekse filosofie. En dat heeft zijn weerslag in nieuwe vertalingen, maar ook in hedendaagse schriftuitleg. En kijk om je heen. En zie hoe men Gods woord loslaat en niet meer kent. En hoe men steeds meer wereldgelijkvormig wordt. Ik bedoel, het traditionele gezin is ook in veel kerken, en ik noem het het traditionele gezin, maar het is natuurlijk de basis die God geeft, hè. Niet omdat de maatschappij in Nederland zo was dat het gezin traditioneel was. Maar het gaat mij even om het feit dat iets wat God heeft ingesteld, dat dat in heel veel kerken al niet eens meer maatgevend is. Die week van de Lentekriebels waar we het nou een paar keer over hebben gehad, wordt ook in christelijke scholen gehouden. Kortom, afval van geloof is overal zichtbaar. Diverse christenen noemen zich filosoof. Augustinus en Calvijn hebben hun leer bijvoorbeeld deels gebaseerd op de Griekse filosoof Plato. Augustinus, een van de bekende kerkvaders, zijn leer vindt onder andere zijn weerslag in de Rooms-Katholieke kerk. Denk aan de sacramenten en het feit dat Rome centraal staat, noem het maar op. Komt bij Augustinus vandaan, onder andere. Maar ja, de Rooms-Katholieke kerk is dan ook de kerk van de tradities. En wat zei de Heer Jezus nou toch ook alweer over tradities? Laten we Marcus 7 opzoeken. Onthoud, hè, dat filosofie een ijdele verleiding je brengt bij de overleveringen der wereld, bij de tradities. Colossens 2, vers 8, maar wij zoeken nou Marcus 7 op. Kijken we wat de Heer Jezus over traditie zei. Marcus 7, vers 8 en 9. Doch te vergeefs, eren zij mij, leren de leringen die geboden zijn der mensen. Overleveringen der mensen. Want nalatende het gebod gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers, en andere diergelijke dingen doet gij velen. Dus ja, men houdt zich aan allerlei inzettingen van de mensen maar men laat het gebod van God na. Men doet zelfs, vers 13 van Marcus 7, Gods woord daarmee teniet, staat er geschreven. Marcus 7, vers 13. De Rooms-Katholieke kerk leert dan ook dat redding door sacramenten is. Ja, en laat nou de Bijbel zien dat je daardoor juist niet behouden kunt worden. Ziet toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie een ijdele verleiding. Maar binnen protestantse kring dan, Calvin protestants. Ja, daar heeft men ook geen zekerheid in het geloof. We zijn met die serie over het protestantisme bezig. Maar ik noem het kort als voorbeeld. Je zou je volgens de protestantse leer de redding niet kunnen toe-eigenen. Want het moet je gegeven worden. Dan moet je gegeven worden. Dus in protestantse kring is er misschien meer schrift dan bij Rome. Maar zelfs een beetje filosofie. Levert een, een verwijdering van de standvastigheid in Christus. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en de ijdele verleiding. En dan komen we dichter bij huis. Maar dan in bijbelgelovige kring. Weet je, er zijn er best, meerdere, die zich uitgeven voor Bijbelgelovig. Maar met alles wat we over filosofie gezien hebben, ben je gewaarschuwd. Onlangs hebben we nog een voorbeeld gezien van iemand die zich Bijbelgelovig noemt. En toch op basis van, van het Grieks één woordje anders invult en dan tot een hele andere leer komt. Dus vragen die je moet stellen zijn. Leert men uit de Bijbel alleen? En zijn dat niet alleen woorden, maar is dat ook de praktijk? Want met woorden kun je misleid worden. Vergelijkt men schrift met schrift? Snijdt men de schrift recht? Voegt men niet aan de Bijbeltekst toe en doet men er niets van de Bijbeltekst af? Of... Gaat men alsnog Grieks en Hebreeuws als instrument gebruiken om de schrift te verklaren. Omdat men het gewone volk daarmee zou moeten helpen de schrift te begrijpen. Nou, we hebben gezien waar dat op gebaseerd is. Als het niet meer is, de Heere zegt. Of de schrift zegt, gewoon op basis van door de Heere God bewaarde woord. Maar ja, het Grieks zegt hier waar dan vervolgens conclusies aan verbonden worden, dan moet je gaan oppassen. Dan moet je gaan oppassen. Wees gewaarschuwd. Weet je, men zal het niet in elke zin doen. De Heer spreekt in Colossens 2 vers 8 niet voor niets ook over ijdele verleiding. Maar zie of men daadwerkelijk gelooft dat de Heer zijn woord heeft kunnen bewaren. Want eigenlijk is dat de vraag, of men... Gelooft dat God Zijn woord gestand kan doen. Man, als het om, om mooie beloftes gaat, dat de Heer je zegent, willen we allemaal geloven, hè? Want dat is mooi, dat kieteltje, de watten, om het maar zo te zeggen. Dat is lekker. Maar God heeft gewoon een simpele belofte gedaan, dat Hij Zijn woorden zou bewaren. Geloof je dat? Gelooft men dat? Dat is de vraag die je je, je af moet vragen. Want, en dan komt hij weer. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en de ijdele verleiding naar de overlevering der mensen. Naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. En dan iets wat heel modern is. Hè? Hoe vaak gaan mensen filosoferen over Gods woord? Hoe zou het zijn als? Hoe zou het zijn als? En heel modern. Hoe denk jij hierover? Hoe denk jij erover? En dan niet om te komen tot, dit zegt de schrift. Maar, hoe denk jij hierover? Hoe denk jij hierover? Weet je, dat is eigenlijk waar we onlangs bij stil hebben gestaan, wat de Grieken in Athene deden. Altijd wat nieuws willen horen. Altijd wat nieuws willen zeggen. Maar weet je, als de Heer er niets over gezegd heeft, dan kun je, moet je op gaan passen om je eigen gedachten daarover te laten gaan en allerlei dingen in te gaan vullen. Die er misschien helemaal niet zijn. Want Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Blijf bij de schrift. En dan bladeren we naar 1 Petrus 4 vers 11. Blijf bij de schrift en laat de schrift spreken. Laat de schrift spreken. 1 Petrus 4 vers 11. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Opdat God in alles geprezen wordt door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden gods. Duidelijk toch? Ja, weet je, zo mag je gewaarschuwd zijn tegen de filosofie en tegelijkertijd weten hoe je wel standvastig kunt zijn in de Here, namelijk. Door in hem te wandelen. Dat zijn de punten die we in het eerste deel van de boodschap gezien hebben. Door in hem te wandelen. Door te blijven groeien in hem. Door geworteld te zijn in hem op basis van zijn woord. En door daar overvloedig in te zijn. Met dankzegging. Amen.